0: Alcance Concursos apresenta Crimes contra o Mercado de Capitais. Episódio 1. Introdução. A primeira delas é a Lei do Mercado de Capitais. A Lei do Mercado de Capitais é uma lei que, que foi sancionada nos anos 70, mas cuja realidade criminal só surge uh, bem depois, só surge quando uh, esta lei é alterada, para que ali se incluíssem se incluísse novos uh, artigos, entre os quais tipos penais... Relacionados à proteção do mercado de capitais. Importante falar dessa lei, ela se coordena com a Lei uh, dos Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, a 7492 de 1986, é uma lei que aqui também analisaremos. Né? E, para começar esta análise, vejamos, portanto, uh, creio que vocês já estão vendo na tela aí, vejamos, portanto, o que uh, se apresenta como como uh, importante nessa legislação mais relevante na lei de mercado de capitais, para que nós possamos uh, adequadamente interpretá-la, compreendê-la. Então, para começar, falaremos um pouco do alcance dessa lei, uh, depois das questões dos crimes em espécie e também dos seus aspectos processuais. Nós uh, tentaremos fechar esse tema aqui, em, em dois blocos de, de meia hora, para que nós uh, fechemos o tempo de uma hora tratando da lei uh, 6385 de 1976. Então, alcance da lei, crimes em espécie e os aspectos processuais. Onde é que nós começamos? Pelo alcance mesmo dessa legislação, que é uma legislação que, como eu disse, se relaciona com o tema do sistema financeiro. Por quê? Porque o, o mercado de capitais ele pode ser ah, vinculado a uma das facetas, pode ser considerado uma das facetas do sistema financeiro. E o sistema financeiro, à luz da Constituição, no, na parte do, do nosso texto constitucional, que lida com a ordem financeira, já apresenta a ordem econômica financeira como algo de interesse da União para a promoção do desenvolvimento equilibrado do país, para que nós tenhamos condições, tanto o Estado quanto a iniciativa privada, o mercado, os agentes econômicos tenham condições de, de promover o desenvolvimento nacional de forma equilibrada, nós poderíamos atualizar essa linguagem para dizer de forma sustentável, de modo a que ah, todos os interesses, todas as expectativas, não só da coletividade, das pessoas comuns, mas também, evidentemente, dos agentes de mercado. Então, o Sistema Financeiro Nacional é estruturado com esta finalidade, segundo o artigo 192 da Constituição, e a, na, na análise dos bens jurídicos que, que são tutelados por esse tipo de legislação, é importante que a gente compreenda como se organiza o sistema financeiro. Então, a gente pode dizer que o sistema financeiro é formado por nichos, certos nichos muito específicos uh, para atividades econômico-financeiras como por exemplo o mercado monetário, monetário uh, que fica a cargo sobretudo do Banco Central uh, o mercado de câmbio mercado de troca de moeda brasileira por estrangeira e vice-versa o mercado de crédito muito importante para a promoção da atividade econômica, para facilitar a aquisição de uh, habitação, etc. O mercado de capitais, onde está aqui o nicho que nos interessa neste momento, o mercado de valores imobiliários. Seguros privados, seja a atividade das seguradoras que garantem uh, o patrimônio por meio do pagamento de certos valores, e é uma atividade extremamente importante que também é, é que se integra ao que nós chamamos amplamente de sistema financeiro. O mercado de previdência privada também, ou previdência fechada, e todos esses, esses uh, seis segmentos se uh, põem gravitando em torno deste grande sistema financeiro, que é o sistema financeiro brasileiro. Certo? Quando nós estivermos em busca do bem jurídico, devemos olhar a partir desta, dessas múltiplas facetas do sistema financeiro nacional. Vocês podem ver aí um quadro que é do Banco Central, em que se identificam os vários agentes do, do, do mercado, desses mercados, e as entidades que cuidam da parte normativa e da parte de fiscalização. Então, na primeira linha aqui, vocês veem o Conselho Monetário Nacional, vocês veem a CNSP e o CNPC. Esses conselhos eles têm um papel de, de normatização do, do, do sistema, embora os órgãos de fiscalização também o façam. Na, na sua atividade de órgãos componentes é, do sistema financeiro nacional e com seus vários segmentos que vocês podem ver aqui. Ó. Então, por exemplo, quanto ao, 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 ao Conselho Monetário Nacional, ele está acima do Banco Central do Brasil e da Comissão de Valores Imobiliários e regula esses setores aqui, dessas, dessas três primeiras colunas, sendo que a Comissão de Valores Imobiliários fica prioritariamente com os temas de Bolsa de Valores, vendo bolsa de valores, embora também é, cuide das corretoras de valores imobiliários, certo? Ao passo que no campo da SUSEP, Seguros Privados e da Previdência Complementar, são outras as instituições e outras, uh, outros os regulamentos feitos em cada um desses nichos específicos. Então, é uma, é uma tabela cuja fonte... É, que eu extraí do site do Banco Central para facilitar a compreensão de todos vocês, para que nós enxerguemos onde se coloca esse tipo de legislação. Então, quando nós formos falar de sistema financeiro nacional do ponto de vista da, da lei do colarinho branco, é, essa lei tem uma, uma feição mais ampla né, do que a lei de mercado de capitais, porque a lei de mercado de capitais se coloca nesse nicho onde está a atuação da Comissão de Valores Imobiliários, que é uma autarquia federal. Então, aí está um conceito de instituição financeira, um conceito que nos auxiliará para percebermos que, mais uma vez, há uma relação entre uma lei e outra, a 7492 e a 6385, que é o nosso objeto de estudo agora, na medida em que ali está definido o que é uma, uma instituição financeira, e em se definindo o que é uma instituição financeira, vemos lá na parte final, essa parte final, que pode ser uma pessoa é, jurídica. De direito público ou privado, que tenha como atividade principal algumas ali indicadas, ou a custódia, a emissão, a distribuição, a negociação, a intermediação ou a administração de valores mobiliários. Então, isso já nos permite identificar aí, de fato, a nossa, a o nossa, a nosso nicho, que é o nicho do, do da CVM, é o lixo dessa lei 6385 de 1976, certo? Então, é, é importante que nós partamos desta perspectiva aqui de que estamos cuidando de instituições financeiras ah, concretamente, certo? Muito bem, passando ao próximo ponto, Vejamos a estrutura da lei de mercado de capitais, ou lei do mercado de capitais, que é a 6385 de 76. Tem, tem um, um erro aqui, né? Essa, essa lei é uma lei que, uh, primeiro, cria a Comissão de Valores Imobiliários, cria a CVM, que, como eu disse, é uma autarquia federal, e por ser uma autarquia federal, já nos faz lembrar daquela regra do artigo 109, inciso 4, da Constituição, que uh, estatue que uh, os juízes federais têm competência para processar e julgar os crimes praticados contra bens, interesses ou serviços da própria União e também de suas autarquias, empresas públicas, etc. Então, a 6385 de 76 tem esse, esse, uh, esse papel, certo? Aqui é 6385. O outro aspecto é o aspecto seguinte na formatação da lei, é esse aspecto da, do estabelecimento das competências, né? estabelecimento de competências, que são as competências próprias da CVM, aqui, é, que, que são importantes para essa atividade é, do, do, do fiscalizador, dos órgãos de fiscalização. Também existem ah, regras sobre as sanções administrativas que são estabelecidas ah, para quem violar as regras que regem a atividade, devem reger a atividade das, das corretoras de valores imobiliários. E, por fim, no último segmento que eu separei, embora não seja essa ordem é, no texto legal, a tipificação dos crimes contra o mercado de capitais. Então, esse aqui é o nosso, é o nosso foco, né? Esse é o nosso foco, a tipificação dos crimes contra o mercado de capitais. Muito bem, no artigo 2º da lei existe uma definição importante, e para economizar tempo nós não vamos nos demorar aqui, mas observem o que, é que são valores imobiliários. Então aqui existe uma definição do que são os valores imobiliários uma redação que foi dada a esse artigo pela, pela lei 10.303 de 2001. Então, ali, por exemplo, estão as ações, os debêntures, os bons de subscrição, células de e certificados de depósito de valores imobiliários e assim por diante. Uma série de elementos, objetos, materiais da, das condutas é, de que trata a lei na perspectiva penal, inclusive. Certo? Ah, o artigo 5º é o um artigo que define a, a existência da, da CVM lá em 1976. Então, a Comissão de Valores Imobiliários, de novo, é uma entidade autárquica, agora vinculada não ao Ministério da Fazenda, que já não existe com esse nome, mas sim com o Ministério da Economia, que tem sua personalidade jurídica e é uma autoridade administrativa que é independente e que tem esse papel fiscalizador nesse nicho de mercado, ou seja, nesse nicho do sistema financeiro nacional, tendo várias competências que são definidas aí no artigo 8º, entre elas uma competência de regulamentação. Isso nos chamará atenção para as, as questões de compliance de conformidade, de, de observância por parte de pessoas jurídicas, sobretudo delas, de certas regras do jogo. Essas regras do jogo devem ser aprendidas, devem ser devidamente cumpridas, e deve haver uma série de, de mecanismos que compõem a política de compliance das empresas para que não haja violação desses compromissos que possam resultar na necessidade de fiscalização pela pela CVM, a inspeções das companhias abertas, como se vê aqui no inciso 5 ou pior, a imposição de sanções administrativas, que são essas que aparecem aqui no artigo 11, e que é, podem ir de uma simples advertência, passando por multa, chegando até a proibição temporária de, de, de praticar certas atividades uh, em relação aos integrantes do, 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 do sistema de do mercado de valores imobiliários, é, inclusive também é, podendo se atingir não só a pessoa física, como a pessoa jurídica, com medidas que podem ser genericamente chamadas de debarment, debarment ou seja, a, a interdição ou a proibição de exercício de certas atividades naquele campo do sistema financeiro, especialmente no, no campo dos, mercados, do, dos valores imobiliários. Certo? Então, é, é importante aqui que nós Percebamos essa possibilidade, essas medidas muito, muito graves, como essa aqui, por exemplo, né? inabilitação temporária, até 20 anos para o exercício de atividade que trata essa lei. Certo? Então, para evitar essas sanções, compliance, políticas internas de compliance. Bom, uma vez que a CVM, na sua atividade cotidiana, rotineira, identifica alguma infração administrativa, ela realizará o processo administrativo sancionador. Que resultará na aplicação daquelas sanções. Ou poderá fazer um acordo é, administrativo em processo de supervisão, que é mais ou menos uma leniense. Mais ou menos uma leniense. Tanto a CVM quanto o Banco Central podem fazer esse tipo de acordo. É, eventualmente, essas infrações administrativas poderão também ser crimes. Se forem crimes, é o que nos, nos interessa agora, se forem crimes, aí então a CVM deverá reportar essas essas uh, atividades ilícitas, essa conduta supostamente ilícita, para o Ministério Público, a fim de que o Ministério Público possa proceder à ação penal. Mas notem que o artigo 12 é, diz o seguinte, quando o inquérito, o inquérito que se trata aqui, é o inquérito administrativo conduzido pela, pela CVM, conclui pela ocorrência de crime de ação pública. Então Isso não quer dizer que será um crime contra o mercado de capitais, pode ser um crime qualquer, digamos, Falso testemunho. No curso do procedimento administrativo, alguém cometeu falso testemunho. Ou no curso desse processo administrativo, alguém cometeu uma fraude documental, um falso documental. Ou no curso desse processo administrativo, ou no processo de fiscalização, ou antes dele, alguém uh, tentou oferecer propina ou ofereceu propina ou a, a, um, a um agente da CVM, um funcionário público da CVM, uma autoridade... Da comissão. Nesse caso, são crimes de ação pública e a CVM está obrigada a reportar. Como também estará obrigada a reportar no caso dos crimes relacionados à, à própria violação do, dos valores mobiliários, do mercado de valores mobiliários, do mercado de capitais. Certo? Então, essa, essa obrigação da CVM, que é originária na lei, é, outrora se referia apenas aos crimes outros que aparecessem no curso da uma desobediência, por exemplo no curso de, das atividades, das competências, do exercício das competências da CVM e agora se entende como regra mais ampla.